0: من سيرة نصيفي.
1: مرحبا بالجميع، معكم عز منور ورا المايك، بتمنى لمستمعي راديو سوريا لأسعد الأوقات، سواء عم تسمعونا من على الكمبيوتر أو على التليفون.
2: وعن التليفون رح نحكي اليوم معكم أنا همام.
1: مو بس عن أي تليفون رح نحكي اليوم، رح نحكي عن التليفونات الذكية. ورح نبلش الحلقة بانه نستخدم مثل شعبي مشهور بيقول قل لي من تعاشر اقول لك من انت.
2: وطبعا طلع بعده عشرات الامثلة يلي بتحاكي هذا المثل الشعبي مثل: قل لي ماذا تاكل اقول لك من انت، قل لي ماذا تقرا اقول لك من انت.
1: ومن تيمت الحلقة اليوم ومن المثل الشعبي طلع معنا مقولة: اعطيني تليفونك وكلمة السر اقول لك من انت.
2: يعني الحقيقة صارت هواتفنا الذكية والتطبيقات يلي عليها بيعرفوا عننا أكثر من ما بنعرف عن حالنا وعن هذا الموضوع، رح نحكي اليوم أكثر مع ضيفنا لهي وهو من أهل البيت الزميل عزيز طارق بالي
1: ومعه رح نناقش فكرة بأكتر من جانب فإذا كنتم مهتمين بالهواتف الذكية واثرها على حياتنا اليوم ومبارح وبجوز أثرها بكرة تعالوا معنا بهذه الرحلة وخليكن معنا على هوانا السوريالي <تصفيق>
3: بيروت من فضلك يا علي بيريد بيروت عشان بالخط
2: حلقتنا
1: لليوم بيقول مين بيعرفك أكتر أهلك ولا تليفونك ولا تنسوا مستمعينا صفحاتنا مفتوحة لإجاباتكم على مواقع التواصل الاجتماعي في فيسبوك وتويتر وإنستغرام وكمان رسائل صوتية أو مكتوبة على الواتساب 00962-779-851-210 بدي بيروت
3: حكيها حارة وحارة
1: بينا نذكركم بالفقرات يلي رح ترافقكم بهاي الحلقة فرح نبلش أول شيء مع كريستين يلي رح توضح
2: لنا حقائق عن الصحة والهواتف المحمولة
1: أما بسان بسوريين لبعض رح نحكي عن اللاجئ الصديق للبيئه
2: وغاليا ببنات الشمس رح تحكي لنا عن صبيه سوريه عايشه
1: بكندا اخترعت جهاز جديد بزود الطياره بالطاقه وبفقره شو لك رح نستضيف مثل ما حكينا من شوي شخص من اهل البيت وهو الزميل طارق بالي لنحكي اكثر عن الهواتف الذكيه وعلاقتنا معها اما هلا رح ننتقل لفقرتنا الاولى لليوم صحصح صح مع كريستين
2: لتخبرنا عن توصيات منظمه الصحه العالميه عن الهواتف الذكيه فخليكم معنا
4: صحصح صح. معي انا كريستين عزيزي وعزيزتي المستمعه مخاطر وفوائد استخدام الهواتف المحموله إذا كنتوا مبسوطين للفوائد الصحية تبع الموبايل ونزلتوا أبلكيشن مشان تراقبوا السعرات الحرارية يلي عم تحرقوها خلال يومكم وبرامج رياضة لتمارسوا الرياضة وتطبيقات لتخبركم عن السعرات الحرارية الموجودة بكل أكلة وغيرها من التطبيقات الصحية فممتاز، بس شو هي يا ترى المخاطر الصحية من الهواتف المحمولة؟ مشان جاوب على هذا السؤال، تابعت رأي منظمة الصحة العالمية بالموضوع. الـ World Health Organization، منظمة الصحة العالمية يلي بيطلق عليها اختصاراً هو WHO جاوبت على سؤال شو هو المخاطر الصحية المرتبطة بالهواتف؟ قالت المنظمة على موقع الرسمي أنه المنظمة بتنظر للموضوع بكتير جدية لأنه التعرض لحقول RF تردد موجات الراديو المنبعثة من الهواتف المحمولة أمر بحاجة للدراسة. ركزت البحوث على أمراض المشاكل التالية: السرطان، تداخل الكهرومغناطيسي، وحوادث المرور. ومن خلال هي المقال المنشورة على الموقع، قالت: على الرغم من انه الوكاله الدوليه للابحاث المعنيه بالسرطان حددت واحد من الحقول ترددات اشعه الراديو على انه من المحتمل يكون ماده مسرطنه على البشر واللي بيطلق عليها المجموعه 2 بي الا انه الدراسات لليوم ما بتعطي اي مؤشر على انه التعرض البيئي لحقول الترددات اللاسلكيه تبع الموبايلات بزيد من خطر الاصابه بالسرطان او اي مرض اخر أما عن الآثار بالتغييرات بنشاط الدماغ وأوقات رد الفعل وأنماط النوم فلاقت الدراسات إنه الآثار جداً طفيفة وما في إلى أي أهمية بس على الرغم من هيك لسه في دراسات لتأكد هاي النتائج أما عن التداخل الكهرومغناطيسي فبتقول الدراسات أنه مع الجيل الثالث من الهواتف الذكية قلت إمكانية التداخل مع الأجهزة الإلكترونية الثانية أما الموضوع الأكثر خطورة فهو حوادث المرور، فأظهرت الأبحاث زيادة بمخاطر حوادث المرور بفرصة أكبر بحوالي ثلاث لأربع مرات لما منستخدم الهواتف المحمولة سواء المحمولة بالإيد أو بدون استخدام الإيد هانس ريكيت خلال السواقة بسبب التشتت الحاصل ومن المشاكل الصحية الثانية يلي ممكن تنشأ بسبب الهواتف هي ضعف التواصل الاجتماعي الحقيقي، مشاكل بالفقرات بسبب النظر بشكل مستمر الى الاسفل على الموبايل، وبالاضافه للتشتت الدائم. بس في دراسات ثانيه بتقول انه العلاقات الافتراضيه ادت لنوع ثاني من العلاقات، وخلت العلاقات الاسريه اقوى. باحد المقالات اللي بتسخر على الموضوع، بيقول كاتب المقال، فمثلا خالتي يلي لا بحبها ولا بتحبني، واللي من المستحيل انه نجتمع معا بغرفه وحده، تجمعنا غرفة محادثة العائلة على الواتساب. أفليس هذا تحسيناً للروابط العائلية؟ على كل حال، دائماً نحن منتمنى للكل صحة جيدة وحياة أفضل، كنت معكم أنا كريستين وصحتكم بالدنيا سلام
1: جو سوريه, جو سورية. معي, معي انا عزه ستيف جوبز أو مصطفى وظائفي مثل ما بيحبوا السوريين يمزحوا عن أصوله السورية بس بالحقيقة اسمه العربي مصعب عبد الفتاح الجندلي الرفاعي الحسيني ويلي أصول أهله بترجع لمنطقة جب الجندلي نعم عم نحكي عن ستيف جوبز يلي بعد ما تخلى عنه أبو عبد الفتاح الجندلي ووالدته الأمريكية جوان شيبل تبنته عائلة ساكنة بمنطقة شاءت الأقدار أنه تتحول لوحدة من أشهر أقطاب صنع التكنولوجيا بالعالم ويلي هي سيليكون فالي بعد زيارة للهند رجع جوبز لأمريكا لينطلق بشغله بكراج بيته ويأسس شركة أبل بالتعاون مع رفيقه ستيف ويزنياك. وهيك كسروا احتكار شركة آي بي أم لصناعة الكمبيوتر لما ابتكروا الكمبيوتر الشخصي المحمول الأول وهيك تحولت هاي الشركة الصغيرة لأمبراطورية قيمة أصولها حسب بورصة نيويورك بتقرب من تريليون دولار بسنة 2011، صارت أبل لفترة صغيرة أكبر شركة بالعالم بقيمة تقدر بحوالي 350 مليار دولار. ابن الجندلي أو جوبز كان مخترع وواحد من أهم أقطاب الأعمال بأمريكا. كان مؤسس شريك والمدير التنفيذي السابق لأبل، يلي تركها ورجع لليعيد إنعاشها. وهو كمان الرئيس التنفيذي السابق لشركة بيكسار، وعضو سابق بمجلس إدارة شركة ديزني حتى وفاته بأكتوبر 2011،
2: ورجعنا لكم مستمعين مع راديو سوريالي وحلقتنا لليوم
1: عن الهواتف وطبئتها وعلاقتنا معها الحقيقه تطور الهواتف الذكيه اجا بمرحله كتير مهمه فمين بيتخيل هلا انه ما نقدر نستخدم الفايبر او الواتساب او الفيسبوك لن تواصل مع اهلنا ورفقاتنا حوالين العالم
2: الحقيقه ما بعرف اذا في كثير من مستمعينا اليوم بتذكروا فتره الثمانينات وبدايه التسعينات وقت كانت وسائل التواصل صعبه بشكل كثير كبير فوقتها ما كان حتى التليفون الارضي منتشر بكل البيوت وكان الاتصال مع شخص عايش بالخارج بحاجه لموعد عند الجيران يلي عندهم تليفون وتروح العائله تجتمع وتعمل زياره عند الجيران في انتظار اتصال الاقرباء والمغتربين
1: لكم ما ننسى تكلفة العالية للمكالمات الدولية وكيف كانوا الاهل يقفلوا الصفر الدولي متذكر هاي المرحلة هما مرق عليك هلا
2: انا متذكره شوي بس بظن عمر معد الحلقه متذكرها كثير منيح ورح يقلب هي الحلقه من سيره لسيره لحلقه من ايام اللولو كونه هو كان المعد وصاحب البرنامج لك
1: لا حرام عليك عم نحاول نتذكر هاي المعلومات مشان نعمل مقارنه مع الوضع الحالي فمثلا كان من زمان الاتصال الخارجي بحاجه انه الشخص ينزل على احد مراكز البريد ليعمل اتصال مشان ما ينزل مبلغ كثير كبير على فاتوره آخر الشهر. بعدين انتشرت الكابينات البردقانيه يلي ما طولت بسبب الخصخص وإجا بعدها براق مع الكابينات الزرقاء وشعاره المشهور انا بتذكره لهلا حلق مع براق. بالاضافه
2: طبعا للبريد العادي يلي كان مفهوم كثير غريب جدا عند السوريين.
1: بقى تخيل لو كان لجوءنا بهداك الزمن، يعني تخيل لو لجونا خلال الحرب اللبنانيه او الحرب بكوسوفو او راوندا او من خلال اي الثورات او الحروب او الاحداث السياسيه اللي صارت بهداك الوقت، شو رايك؟
2: شو رايك انت نرجع للسفر برلك؟ مثلا لا
1: لا لا لهون وبس
2: <تصفيق> على كل حال بهذيك الايام كانوا بعض الاشخاص يسافروا ويختفوا وطريقه التواصل كانت جدا صعبه بس اليوم بسيرش صغير على الفيسبوك على موبايلك ممكن ترجع تلتقي بزميل الدراسه
1: يلي ما كنت تطيقه بالصف الاول او حتى بناء على صداقاتك ورغباتك وموقعك الجغرافي ممكن تكتشف بالصدفه صديق مانك شايفه من عشرات السنين يطلع لك هيك كمقترح صديق على الفيسبوك.
2: براديو سوريالي عملنا
1: مسلسله اذاعيه بعنوان
2: بتوقيت سوريا، هي المسلسله كانت من ابرز الدلائل على دور الهواتف الذكيه
1: والتطبيقات عليها بعالمنا اليوم. طبعا مندعي كل الاصدقاء المستمعين يلي ما سمعوا يحاولوا يدوروا عليها، موجوده هي على ارشيفنا على الساوند كلاود او على موقعنا. ومو بس لانه شاركنا فيها كممثلين، لا بس لانه عن جد العمل ممتع. على كل حال بعوده لموضوع
2: الحلقه كانت وما زالت احدى الانتقادات يلي بتتوجه للاجئين من بعض المتطرفين بدول اللجوء انه كيف لاجئ وحامل تليفون ذكي، وكانه هي رفاهيه لا
1: لزوم لها. وبعيدا عن حق الناس الطبيعي بالتواصل والوصول للانترنت، فما كان ممكن اللاجئ ينجو بنفسه بدون موبايل. فمن الجي بي اس للتنقل على الاراضي الاوروبيه مرورا بنداءات الاستغاثه اللي كانت تنطلق من البحر. وصولا للتو تواصل مع الاهل والاقارب فصار التليفون جزء لا يتجزا من حياتنا اليوميه سواء كنا سوريين ما زلنا مقيمين بسوريا او مثلنا نحن لاجئين بالخارج
2: والتليفون لعب دور كتير كبير من بدايه 2010 بتونس مرورا بمصر وسوريا وليبيا واليمن من خلال مهمه نقل الاحتجاجات فبمقارنه بسيطه مع احداث حمى من بنلاقي من الصور
1: والفيديوهات اللي بتوثق ارهاب النظام بهداك الوقت شبه معدومه لا تنسى كمان هوامام بالاضافه لهالشيء ساهم الموبايل بخلق نوع صحفي جديد من الاعلام الصحافة. بدأ من المواطن الصحفي مروراً بالصفحات الإخبارية اللي انتقلت من نائل الخبر لصانع الخبر.
2: وساهم الموبايل كمان بتوسيع دائرة الاحتجاجات وتنظيمها. وهذا الشيء اللي دفع الانظمه باكثر من مطرح لاتخاذ اجراءات منها حجب كلمات خاصه بالرسائل النصيه وصولا لقطع الاتصالات عن مدن او مناطق باكملها خوفا من الشيء اللي
1: ممكن يعملوا الموبايل وحتى بالفن لعب الموبايل دور كتير كبير بالفتره الاخيره فاذا تركنا المهرجانات اللي صارت مخصصه لافلام الموبايل منلاقي اثر الهواتف الذكيه موجود بالتصميمات الفنيه اللي عم تتم مباشره من على الموبايل وفي دراسات كتيرة باهم الجامعات عم تحكي عن الاثر غير المباشر على انواع الفنون سواء كانت مدارس الفنيه يلي عم تروح اكثر باتجاه الواقعيه او المدارس الفنيه يلي عم تروح باتجاه التجريد والشكل العدمي للفن اذا صح القول. اما
2: بالافلام الوثائقيه فمنشوف انه الموبايل لعب دور كبير بافلام من مختلف دول العالم، بس كانت الدور كثير واضح بافلام مثل فيلم الرقيب الخالد لزياد كالتوم او فيلم اسامه محمد ماء الفضه، يلي لعبت فيه صوره الموبايل دور كتير كبير.
1: اما مع مرحله التشرد واللجوء فالموبايل تحول ليكون صديق اللاجئ الاول، يلي عليه الموسيقى يلي بحبها يلي رافقتها برحلة اللجوء وصولا للمخيمات، التليفون يلي بيحمل اخر صورة من البلد وصور الاهل والعائلة والاصدقاء.
2: وعلى هذا الجهاز في صوت امهات وابهات ضلوا بسوريا واولادهم انتشروا بكل مطرح بالعالم، عليه ادعية الام على الواتساب واخبار الطرق والترحال وجروبات فيسبوك للجاليات السورية المنتشرة بكل مكان وصولا لكراجات المشنططين واخبار عن الحدود وشرطة الحدود وارقام المهربين بتركيا او بليبيا وصور رحلة مع اشارة النصر الشهيرة لكل لاجئين، في صور اطفال أطفال إن انولدوا بالغربة
1: وعيلتن بدولة تانية ما قدرانين يلتقوا بالاضافة لانه الفترات الاولى من اللجوء ترافقت مع تزايد كبير بمحتوى الفيديو الرقمي على منصات مختلفة مثل اليوتيوب مع تحسن بسرعة الانترنت ومثل ما بنعرف الفترات الاولى من اللجوء بكل المخيمات دايما بتكون كتير صعبة وفيها وقت كتير ضايع فمنلاقي شي مشترك بتقاليد اللاجئين ويلي هي مشاهدة مسلسلات وخاصة بغياب الشاشات فبتتحول شاشة الموبايل لسينما او تلفزيون
2: وكمان ما بنقدر ننسى انه الموبايل الصديق الدائم كان هو أول معلم للغات للاجئين وهالشي من خلال بعض التطبيقات يلي في منها تصمم خصيصا للاجئين.
1: بالاضافة إلى عشرات الألعاب يلي بتخلي كتير مننا دائما عم يدور على فيش وشاحن.
2: وصولا لتطبيقات التطبيق أو التعارف اونلاين، حلوة هي تطبيقات التطبيق مثل التندر وغيره يعني.
1: ومشان نلخص ونختم هي الفقرة، فجأة بيتحول التليفون لوطن أو شباك على أوطان وبلدان وأهل، وبتصير الحياة متمحورة حول هالهاتف.
2: بس هلأ صار الوقت للروح لعند زميلتنا غاليا نسمع شو راح تخبرنا بفقرتنا الجاية بنات الشمس.
5: بنات الشمس معي أنا غالية. شوشي <تصفيق> بارك اختراعات السوريات وانجازاتهم بكل بقعة من بقاع الكره الارضيه بتخليهم من بنات الشمس والقصة يلي شغلت الناس بهالايام هي قصه صبيه سوريه لاجئه من اصل ارمني كل الناس عم يحكوا عنها عن مين عم نحكي عم نحكي عن الطالبه السوريه الارمنيه شوشي باركيان هي الطالبه يلي قدرت تعمل اختراع جهاز للطاقه المتجدده باسم فينتوس، بعد ما شاركت بافتتاح مختبر لتعزيز هندسه الطيران والفضاء بكندا، موقع كنديان ارابيس كان من المواقع السباقه بنشر هي القصه، ويلي من بعدها اتبادلتها عشرات المواقع العربيه والاجنبيه. سي باركيان يلي عاشت بمدينه حلب السوريه غادرت مدينه حلب مع اهلها فجاه بال2015 بعد ما خلصت امتحانات البكالوريا بسبب ضروره القيام بعمل جراحي لاحد افراد العائله ويلي تم بالسلامه ليغادروا بعدها على كندا وتاخذ العائله حق اللجوء بكندا باوائل سنه 2016 ومن بعدها التحقت بهندسه الطيران بجامعه كونكورديا بتقول شوشي انه عميد المدرسه والمعلمين قدموا مساعده كبيره الها ودعموها لتتخطى كثير من الصعوبات جمعيه ستراتوس افييشن واللي هي جمعيه غير ربحيه بتدعم الشباب بمجال الطيران من خلال تعليم العلوم والهندسه والتكنولوجيا والطيران شاءت الصدفه او القدر انه تتعرف عليها شوشي وكانت رحلتها الاولى بعالم الطيران مع هي الجمعيه الجهاز اللي اخترعته شوشي للطاقه المتجدده اطلق عليه اسم فينتوس اتصمم هذا الجهاز حالياً للطيارات الصغيرة من نوع سيسنا بيوفر هذا الجهاز تيار كهربائي داخلي بقوة 5 فولت من خلاله بيمكن لشحن الهواتف الخلوية والأجهزة اللوحية ووحدات النظام العالمي لتحديد المواقع المعروفة بالجي بي اس بالإضافة لغيره من إدوات الملاحة والطيران هذا بالإضافة لتبريد المقصورة بمقدار 5 إلى 3 درجات مئوية بس باستخدام الطاقة المتجددة والهواء تواصلنا مع شوشي بكندا عن طريق الواتساب وحكتنا عن دعم أهل المستمر لإله سواء بالنجاح أو الفشل وقالت إنه حلمة بالحياة إنه تساعد الآخرين يلي عندهم طموح وبالأخص النساء أو البنات بالمجالات يلي ما فيها كتير نساء شوشي كانت بنت من بنات الشمس وأنا غالية على أمل نكمل رحلتنا مع بنت من بنات الشمس
2: جواباً على سؤال حلقتنا اليوم منصور الرفاعي بيقول أنا تليفوني ما فيه شيء أبداً
1: أصلاً أنا ما بستخدمه غير لرد أو اتصل بشي حدا بس مايا ميوش قالت أهلي بيعرفوني بس مو متل موبايلي أكيد
2: وتعب تسمعوا راديو سوريالي ببرنامج من سيره لسيره وحلقه اليوم عن الهواتف الذكيه وعلاقتنا معها وكيف صارت اجهزه التلفون جزء هام مو بس من حياتنا وبشخصيتنا كمان
1: في كتير من المشاكل يلي بتواجهنا خلال تعاطينا مع كل الاجهزه الذكيه وعلى رأس الموبايل. حسب عدد من الدراسات بيجي على راس هاي المشاكل الادمان. فبالتاكيد ادمان الهواتف المحمول شيء صار حوالينا بشكل مخيف، بكفي بس ترجعوا بالذاكره لورا وتتخيلوا حالكم او اي صديق لحظه يضيع موبايله، الخوف يلي بينتابه حاله الهلع وتجنيد اكبر عدد من الاصدقاء والمعارف لايقاف الحسابات وتبليغ الشرطه.
2: اكيد لانه الموبايل بكثير من الاحيان ما بس عليه حسابات الجيميل والهوت ميل وحسابات الفيلم. فيسبوك والانستغرام بل عليه كمان حسابات بنكيه وكلمات سر فاكيد يلي سرق الموبايل ما رح يحكش باخر صوره الك عزيزه المستمع على انستغرام بل رح يسرق اكثر من هيك بكثير.
1: هذا الشيء تحول لمرض مشهور وصار له اسم نوموفوبيا ويلي بيتلخص بعدم الاتصال بالهاتف الخليوي فحيث اعترف 50% من المراهقين بأنهم مدمنين على هواتفهم. وفي بعض الدراسات بتقول انه بعض الاشخاص بيرتبط عندهم هذا الادمان غالبا بالاكتئاب والقلق واضطرابات عقليه ثانيه
2: ومن المشاكل الثانيه للموبايلات مضيعه الوقت فعلى الرغم من الجوانب الايجابيه الكبيره يلي بيوفرها الموبايل بس الدراسات بتقول انه الاشخاص انه الشخص العادي عفوا بيفحص موبايله مره كل 12 دقيقه يعني هذا الرقم يقارب 80 مره باليوم والجزء الاكبر من هدول الناس هو بس للتحقق
1: من هواتفهم بدون سبب وجيه وفينا نشوف ناس بيمسكوا موبايلاتهم بدون سبب مقنع بعدين بيسألوا حالهم ليش مسكت الموبايل انا؟ وكتير من الاحيان ما بيكون في سبب، بس الشخص دغري بيلاقي سبب فببعث رساله او بيفتح ايميله او مجرد هيك بيضوي الشاشه وبيرجع بيسكرها مثلي انا. بتول دراسه ثانيه بامريكا أن الشخص الامريكي البالغ بيروح اكثر من خمس ساعات باليوم على الهواتف المحموله، يعني حوالي 150 ساعه بالشهر.
2: وبنرجع للاكتئاب، فالهواتف المحموله ممكن تؤدي للاكتئاب وخاصه عند المراهقين. وهالشي بيتم من خلال الهوس باللايكات والاعجابات على كل شيء بيشاركوا بالسوشيال ميديا وعدد الاصدقاء على حساباتهم الشخصيه وصفحاتهم بالاضافه لهذا الشيء اثبتت الدراسات انه كمان الموبايل بيؤدي بشكل متزايد للشعور بالوحده
1: والقلق وبالاضافه للتلهي فمستحيل ننكر انه الموبايلات سبب كثير كبير لإلهاء الاشخاص ولهالشيء بينصح الخبراء انه التلاميذ والاطفال لازم يسلموا تليفوناتهم لأهليهم وقت الدراسه ومثل ما بنعرف انه هذا الشيء مستحيل. وصحيح الموبايلات
2: قربت مسافات البعيده بين الاشخاص بس للاسف زادت البعد داخل البيوت فممكن تلاقي صبيه عم تحكي لساعات مع صديقتها ببلد ثاني بينما تهمل اهلها يلي هنن قاعدين جنبها ومع الاجيال الجديده التغى حتى مبدا انه الناس تحكي تليفون بل استعاض عن هذا الشيء بارسال الرسائل النصيه او حتى الصوتيه كمان وفي
1: فئات حتى من المراهقين هم بيعتبروا انه الحكي على التليفون
2: دقه قديمه ومن ابرز المشاكل تبع الهواتف المحموله مشكله الخصوصيه واللي تفجرت مع فيسبوك والانتخابات الرئاسيه الامريكيه وحمايه بيانات المشتركين بس هذا الموضوع رح نحكي فيه اكثر بلقائنا اليوم مع زميلنا طارق بالي.
1: بس همام بدي قول تعقيب صغير على الموضوع، انه السوري قاهر لوغاريتمات الفيسبوك وجوجل، فعلى الرغم من كل الجهود يلي عم تبذلها الشركات لتقديم خدمات واعلانات تخدم رغباتنا، فنحن لم ولن نصاع علىها
2: صحيح انه يلي منفكر فيه او عم نحكي فيه على التليفونات عم بيطلع قدامنا، سواء كنا عم نفكر بتخفيف الوزن او الصلع او الشيب او بزراعه الشعر، بس نحن لا، لا لا وألف ولا ملعبين أبداً منشوف الإعلان ومنكتب ستاتيوس دغري عن استغلال معلوماتنا الشخصية بس السؤال الأهم هو هل يا ترى استفادت الشركات المعلنة من المليارات يلي عم تدفعها ولا لا؟
1: لا وألف لا. فنحن يلي اخترعنا التسويق أستاذ همام ونحن يلي اخترعنا المفاصلة نحن مانا بحاجة لإعلانات إذا بنشوف إعلان لزراعة الشعر بتركيا مثلا صار في ملايين الدولارات عليه الشركة، شو بنعمل؟
2: بنتصل بجوز خالتنا يلي مقيم باسطنبول،
1: وهو اللي رح يقول لنا وين بنلاقي أحسن دكتور لزراعة الشعر. بالضبط، وهيك فيسبوك وجوجل خليكم عم تلعبوا معنا بس نحن رح نربح دائما ورح نخترع سياسة خصوصية لإلنا خاصة.
2: <تصفيق> على كل حال، ذكرناكم مستمعينا بالقسم الأول من الحلقة بوحدة من إنتاجات راديو سوريالي ويلي هو برنامج بتوقيت سوريا، وهلأ بدنا كمان ببرنامج تاني من انتاج راديو سوريالي وبننصحكم بالاستماع له لانه له علاقه بموضوع اليوم وهو برنامج سايكونت للصديق نوره سيغان.
1: وبنرجع للسوري والموبايل في دراسه شاركها معنا صديق مشكور ما عنده رغبه نستخدمها هلا هل لانه فيها كثير معلومات رح يقوم بنشرها بالمستقبل بس عطانا بعض الارقام رح نخبركم عنه.
2: فاللاجئ بيطلع على تليفونه باليوم بمعدل خمس مرات اكثر من الشخص الغير لاجئ و45% من اللاجئين يلي دخلوا بالاستطلاع عندهم اكثر من جهاز موبايل. و80% من يلي تم استبيانهم ما زالوا محتفظين بارقام اصدقاء كانوا عايشين بسوريا.
1: 30% من يلي جرت عليهم الدراسه عندهم طموح دائم بشراء جهاز افضل على الرغم من وضع المعيشي المتدني، وكل يلي جرت عليهم الدراسه عندهم على الاقل واحد من هاي البرامج على هواتفهم الذكيه، فيسبوك، فايبر، واتساب، انستغرام، وكان استخدام برنامج مثل تليجرام سناب شات اقل بكتير.
2: 90% من يلي جرت عليهم الدراسه ما قاريين الاتفاقيات تبع اي تطبيق من التطبيقات يلي نزلتهم. والعشرة بالمية المتبقية تغطوا موافق حتى بعد ما أروها وأربعين بالمية من اللي جرت عليهم دراسة بشغل الإشعارات الصوتية وبيتطلعوا على هواتفهم مباشرة لما بيرن.
1: الحقيقة هاي الأرقام بتورجي قديش السوري صارت
2: علاقته مع الموبايل قضية كتير مهمة. وكمان برزت بالعالم عموما وعند السوريين خصوصا رغبة دائما بالتعبير عن الأحداث الجارية سواء كانت قضايا سياسية أو رياضية أو لمجرد التنمر على أشخاص أو مجموعات تانية وبالطرف التاني مدافعين بس شو السبب والرغبة بإنه يكون في رأي صلب ومنتهي من كل القضايا هاد بيطرح
1: تساؤل غريب. ففجأة من غايب علمه بيتم استلام قضية بعينه أو شخص شخص مثلا بعينه وبيتعبى الهوم بيج باراء متضاربه ومتناحره وما منعرف نحن السبب الحقيقي لهذا الشيء.
2: على كل حال نحن منرجع الموضوع للبعد الجغرافي للسوريين وعدم القدره على التعاطي بشكل حقيقي مع الاشخاص بين بعضهم، هذا الشيء اللي بيخلي كل حدا مننا عنده رغبه قويه يقول يلي عنده.
1: او انه الحاجز ورشاشة مثلا هو يلي بيخلي اي شخص يكون عنده حمايه من نوع ما.
2: وبالرجعه للموبايلات والسوريين فما ممكن نتخيل حياتنا اليوم بدون ترجمه جوجل ترانسليت او بدون كاميرا للتصوير المستندات
1: كل ما للعلاقة عم تقوى وتزيد مع الموبايلات والأجهزة الذكية فهل صارت أجهزتنا هي نحن عن جد؟ هذا الشي اللي رح نحكي فيه أكثر بعد شوي بلقائنا مع زميلنا طارق بالي بس قبل
2: بدنا نروح لعند الزميل العزيز بسام داود لنسمع شو رح يخبرنا اليوم بفقرتنا الجاية سوريين لبعض سوريين لبعض
6: معي أنا بسام داود لنحكي عن مبادرات آنفية السوريين للسوريين مرحبا بفقرة سوريين لبعض اليوم رح نحكي عن تجربة رائدة بلشت فيها سيدة سورية بعنوان أوتوبيا أو اللاجئون الخضر شادة ندياب خبيرة ومستشارة دولية بالاتحاد الأوروبي لنقل التكنولوجيا وتحسين الابتكار والتنافسية لدى الشركات اتركز شغلة لسنوات بمجال نقل المعرفة والخبرات بالإضافة لشؤون البيئة ومع موجات اللجوء على أوروبا اتحول موضوع اللجوء لهاجس عند السيدة شادن يلي قررت تروح وتشوف الوضع بهنا وهيك كانت أول زيارة لشادن لأثينا لتعيش عن قرب الواقع الحقيقي لهي المخيمات وكيف يعيشوا اللاجئين فيها وشو عم يترتب على دولة مثل اليونان من أعباء باستضافة اللاجئين هي الدولة يلي كانت وما زالت عم تعيش تحت أعباء أزمة اقتصادية كبيرة تعددت زيارات السيدة دياب وكان من هي الزيارات زيارة لأحد المخيمات يلي كان في رغبة عند السلطات اليونانية والأوروبية أن تحوله لمخيم مثالي، هون كانت فكرة شادن بالمخيمات الصديقة للبيئة، يلي تحول بعدين لعنوان أو اسم أوتوبيا أو اللاجئون الخضر، بس كيف ممكن يصير هذا التحول؟ بلش الشغل شادن بالمرحلة الأولى من خلال العمل على مجتمعات اللاجئين وتوعيتهم وبالأخص الأطفال لأنه توعيتهم بتعني توعية المستقبل حسب تعبير شادن المرحلة الثانية رح تكون وضع آلات مشان معالجة الفضلات البلاستيكية لإعادة تدويرها وتحويلها لطاقة ومنتجات ممكن تنباع لمعمل مجاور للمخيم وهذا الشي رح يساعد اللاجئين ماديا ومعنويا تعتبر شادن باللقاء لها على فرنسا 24 أنه الاهتمام البيئي باللاجئين أولوية وبتشوف أنه شيء أساسي لأنه لما بلش اللاجئين بالوصول ما كان كثير من البلدان حاضر لعملية استقبالهم بسبب الأوضاع السياسية والاقتصادية يلي عم تمر فيها معظم هاي الدول المشروع بيحمل أفاق وآمال مو بس للاجئين لأ كمان للدول يلي استقبلت هدول اللاجئين وهيك بخلق لاجئ أخضر على حد تعبيره ممكن نخلق بيئة مساعدة لتقليل التكاليف وتوفير المي والأهم هو تحسين صورة اللاجئين يلي دائما في من بحاول يسيء أو يستغلها سياسياً لقيت شادين تجاوب كبير من الاطفال ورغبة بالتعلم ونقل هاي المفاهيم معهم لبيوتهم فانضاف لقاموسون وثقافتهم كلمات مثل التدوير، التغير المناخي وانخلقت عندهم عادات مرتبطة باهمية عدم زت البلاستيك بالمي على سبيل المثال وبتقول شادين بنفس اللقاء كل جاي يحصل على حص من المياه للشرب وهذا بيخلق كمية كبيرة من الفضلات بمجرد الانتباه لهذا الشي فهذا بيخلق ثقافه جديدة شادن يلي رافق ابنه ببعض الزيارات شافوا اللاجئين فيها مو بس شخص جاي يملي عليهم تصرفات ويعلمهم ويتفهمن عليهم لا شافوا فيها أم الشيء يلي بنى علاقة جيدة مع المحيط وتعاملت مع اللاجئين بناء على علاقة أم ومعلمة بنفس الوقت مولت شركة الخاصة المشروع بالبداية ونال المشروع في بعد دعم سياسي ومعنوي من المحافظة والبرلمان باليونان المرحلة الثانية رح تكون بوضع هاي الالات المخيمات يلي رح تقوم فيها شركات مختصة وهون السيدة شادين بحاجة لدعم أكبر وأكيد دعم مادي لأتمام هذا المشروع ولحتى تبقى دائما من ضمن السوريين يلي هن لبعض
1: يمكنكم تتواصلوا معنا برسالة صوتية أو مكتوبة على الواتساب صفر صفر تسعة ستة اثنين سبعة سبعة تسعة ثمانية خمسة واحد واحد صفر أو على صفحاتنا على وسائل التواصل الاجتماعي.
7: We
2: اتصالات من مدينه حمص عاش طفولته بالسعوديه ودرس بسوريا بجامعه دمشق
1: بعد التخرج اشتغل بام MTN بقسم الكواليتي والداتا بيز
2: بس الاهم من هيك طارق هو مدير المحتوى ومنصات النشر الرقميه بالراديو وكمان بغطي موضوعات تتعلق بالتكنولوجيا والالام الرقمي
1: وبالاضافه لانه ما معمر بيحبوا يطلقوا عليه لقب المدير الاقليمي لاسباب مجهوله هو مقيم حاليا بالعاصمه الالمانيه ببرلين بهدف الدراسه والعمل
2: مديرنا الاقليمي كيفك <تصفيق>
8: يا أخي هي نكتة داخلية يا حبيبي
2: معلش أبصحنا عنا قبل قبل المقابلة ما تأكلهم تمام طارق بداية بدنا نبلش معك بسؤال هل صحيح أنه من الممكن أن يكون الموبايل مثل فنجان القهوة يعني يقرأ ماضيك ويتنبأ بمستقبلك يمكن عم نبالغ بالتشبيه بس فهمت أصنمو؟ مو
8: طبعا آه يعني هو انا اول شيء عندي مشكله عن الموضوع انه التنجاه الاهو ما بيقول لك مستقبلك ولا ماضيك ولا بيقول لك شيء بس يعني نحن امشي معكم بهذا الشيء <تصفيق> <تصفيق>
1: فرضا فرضا
8: هلا <تصفيق> هو التليفون يعني وضوحا انه في يعرف كل يعني فيك تعرف كل شيء عن ماضيك منه عليك رسائلك عليك ارقام تليفوناتك إيميلات الشغل يعني مثلا موبايلي عليه ارقام كل بني ادم تعرفت عليه من 2004 لهلا يعني صار له 15 سنه فعني اكيد هذا الشيء بس موضوع المستقبل صراحه ما بعرف يعني موضوع الموبايل كله مثلا بعد سنتين ثلاثه ما يعود اصلا شيء مهم او محوري، فيعني موضوع المستقبل شوي صعب الواحد يحكم فيه.
1: طيب طارق هلا علاقة السوري بالعموم واللاجئ على وجه الخصوص، علاقة كثير خاصة بالموبايل، فالموبايل هلا صفيان يعني مثل شباك على الوطن واسرع طريقة لناخذ الاخبار، وبقيمك عن الترجمة إذا كنت مثلا لاجئ بشي بلد أو شي، هل يا ترى فينا نقول إنه الموبايل صار جزء لا يتجزأ من السوري؟
8: يعني طبعا أكيد فينا نقول هيك بس أنا ما شايف إنه والله بس من السوري. يعني شايف انه صاير شيء جزء من كل حياه بني ادمين يعني يلي ما عنده موضوع الترجمه بيكون عنده موضوع المواصلات، يلي ما عنده موضوع المواصلات بيكون ايميل الشغل مثلا، فماني شايف انه والله في مجموعه عالم هي بس السوريين عندهم موبايل كل شيء اساسي، كل البني ادمين صراحه صاروا يعني صار امتداد للبني ادم ما عاد جهاز منفصل، يعني صار بني ادم نفسه بني ادم محسن لانه انضف له امتداد اللي هو الموبايل.
2: طيب طارق هل التحذير من مخاطر الموبايل هو أمر اعتيادي مرتبط بالتحذير من كل شيء جديد مثل ما بيصير معنا بي بأي شيء جديد من شوفه في أم فعلاً في مخاطر حقيقية من, من استخدام الموبايل
8: هلأ هل أكيد في شغلات هي مبالغة أو حتى أحياناً هي مجرد تخاريف يعني بس كمان أكيد في شغلات أكيد خطيرة ومهمة يعني مثلا التحذيرات تحت تصنيف انه والله السرطان بي الموبايل بيعمل سرطان دماغ والموبايل بيعمل مدري شو، هذول الشغلات يعني الى حد ما مانهم مثبتين علميا ابدا وما في ومع انه الموبايل أصله له شيء 40 سنه بالحياه أو تقريبا ثلاثين سنه، فما في دليل على اي هيك شيء، لكن الشغلات الخطيره عند يعني رأيي بتجي ما من الموبايل بحد في الجهاز بتجي من التكنولوجيا اللي هو عم يفتح باب عليها، يعني مثلا موضوع السوشيال ميديا، يعني في صار نوعا ما تحقيقات أه او حتى دراسات علميه الى حد ما موثوقه بتقول انه في رابط بين استخدام السوشيال ميديا بشكل كبير وبين الاكتئاب، ومو الاكتئاب طبعا يعني باستعماله الدارج انه والله انا يعني زعلان إنه يعني مكتئب انا كذا لا اكتئاب يعني كمرض نفسي أه طويل الامد وخطير، فهي الشغله فعلا الواحد لازم ينتبه لها يعني خاصه مثلا عند الاولاد الصغار، عند المراهقين، عند عالم باعمال شوي صغيره. أه شيء ثاني مثلا ممكن يكون كثير مهم برايي هو كيف السوشيال ميديا عم تساعد على انتشار فظيع مثلا للاخبار الغلط او المعلومات الغلط، يعني هيك شيء واحد ضل بيسمع عنه بدراسات وبيحكي عام وكذا وبحسه شغله كثير بعيده عنه ابدا ما بتاثر، بس هي شيء كثير مؤثر بالحياه يومية ودائما الحكومات او اجهزة المخابرات او خاصه الحكومات اللي عندها حاله بروباغندا مثلا مثل روسيا والصين العالم، هن دائما سابقيننا نحن كمستخدمين وسابقين الشركات نفسها بيخطوا لقدام. بحيث انه يستغلوا هن هي الانظمه نوعا ما لصالحهم. يعني مثلا صار في كذا تحقيق صحفي على سنتين سنتين الماضيين اثبت بشكل قاطع أن روسيا كان عندها جهود كثير كثير كثيفه لحتى تتدخل بانتخابات امريكا في 2016 و... وكل الانتخابات كبيرة بعدها في باوروبا بالبرازيل بالهند دائما كان في جهود كثير كثيفه لحتى روسيا تقدر تلاحق مصالح يعني روسيا هي اكثر حدا عنده جهود متقدمه بهذا الموضوع، بس الموضوع طبعا يعني مما كان في في تدخل فيه. آه فهذا الشي ما انا والله هيك حكي عام يعني وحكي عالم معهم آه معهم يعني حتى مثلا فيسبوك نفسه التحقيقات هي بتعملها بشكل داخلي كل فتره فتره لك نحن والله محينا مثلا مئة الف بروفايل طلع انه هن مرتبطين مثلا بجهات استخباراتيه ومرتبطين بجهات حكوميه ببلد معين واذا تلاقي هي الارقام مع الوقت بتلاحظ بتلاقي انه دائما تكون في انتخابات في بلد كبير امريكا الهند المانيا كذا بكون عدد هذه البروفايلات اكبر بكثير من من الشيء المعتاد، في نوع ما تربط الموضوع مع مع جهودهم بهذا المجال، هلا هل في بشكل يومي اكثر ملموس شوف هذا الموضوع ونحن ما كثير دخلنا وكذا، بس انا مثلا صار سنتين ثلاثه تقريبا لما عم شوف خبر على السوشيال ميديا هون بالمانيا بحاول افوت على التعليقات وشوف شو شو نوع التعليقات الموجوده شو نوع الاشخاص اللي عم يعلقوا، فتصير تلاقي الظاهره طبعا مو كلهم بس موجوده دائما هي حالة الكومنت المعلب كثير والمبين مبين كليشة جاهزة ما بكون متدخل 100% بطبيعة الخبر، بكون مثلا خبر عن اللاجئين فبكون الكومنت مثلا بشكل عام ضد اللاجئين أو مثلا ضد ميركل أو ضد أيا كان يكون وبتحسه إنه كثير كليشة كبيرة، كنت مثلا على البروفايل بتدقق جواته تلاقي إنه هذا البروفايل كثير مانه منطقي، يعني الزلمة حاطط صورة نسر علم الأميركي، نسر عليه علم أميركا مثلا وساكن في ضيعة صغيرة مثلا بتكساس وعم يعلق على أخبار ضيعة صغيرة مثلا بألمانيا والتعليق تبعه هيك معصب وكذا ويعني كثير كثير محموق ومقهور انه شو مشان ميركل لازم تروح لازم تروح تعمل كذا لازم تعمل كذا فحتى بعدين مع الوقت صرت دور على هي التعليقات على جوجل فبيطلع معك انه هي تعليقات مثل ما هو بالحرف التعليق هذا موجود مثلا على كذا بوست بكذا محل او مثلا نفسه موجود على تويتر او موجود بشي بلوج موجود هي مدري وين فدائما بتلاقي انه في كليشيهات كثير منسوخه وملزوقه ومتوزعه فيعني بتصير بتحس بشكل ملموس ب بقديش هي الشبكه كبيره، شبكه الاشخاص اللي عم يحاولوا ياثروا على الراي العام بشكل عام، يعني مو كل شيء انت بتقرأ تعليقات غابه على الفيسبوك تحت فيديو معين هن هدول العالم فعلا مهتمين بهذا الموضوع، فهذا برايي موضوع كثير مهم. هلا آه شغله ثالثه انا كثير بتخوفني خلينا نسميها المسؤوليه الفرديه او بالاحرى يعني غياب المسؤوليه الفرديه. كيف يعني؟ يعني انه العالم على الفيسبوك مو كل العالم طبعا بس يعني شائع جدا انه العالم كيف بتستسهل الشير، بتلاقي شغله تعملها شير بدون ما تتأكد أبدا من مصداقيتها، من صحتها، كيف منطقية يعني مثلاً، هلأ من فترة، وقت من كم يوم صار العمل الإرهابي بنيوزيلندا هذا اللي فات على جامع وأوص محلو خمسين شخص يعني مثلاً أنا وصلني هذا الفيديو، فيديو حرام يعني فيديو مأساوي محزن، يعني صادم صراحة وصلني على واتس من حوالي عشر أشخاص يعني ما في حدا عم يخطر له أنه أنا مالح أشير هذا الجيل هذا الفيديو كثير بشي في عالم عم في عالم عم تنأزعين كتير كتير موقف الفيديو كان مؤذي وبنفس الوقت كمان بيوصلني معه مثلا أنه يعني استنتاجات وسعر القصص عن عن القاتل وكيف هو علاقة بالموساد وكيف باعتهم مدرمين وكيف يعني مجموعة من المعلومات الاستقصاء مثلاً بين شو اسمه للظلم بالأصل تحيات ما أروحه بدال نهائيًا شو شو وضعه بيوصل مع كم هائل من التأليف والتخريج وكذا فالعالم عم يساعد هذا الشخص بشكل كتير فعال إنه ينشر رسالة بزلمة بده ينعرف بده ينقال شوفوا فلان عمل هيك وهيك 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 يعني والدليل إنه هو مثلاً شو عمل رايح بالفيديو أيل من يا جماعة لكن لا تنسوا تشتركوا بقناة فلان الفلاني على اليوتيوب هي القناه عليها 90 مليون بني آدم فاضطر هذا صاحب القناة إنه يطلع يقول لا يا أخي أنا ما دخلني بهذا الموضوع هذا زلمة عم تبلاني فالنتيجة إنه في 90 مليون بني آدم زيادة دري بهذه القصة يعني هذا الزلمة الإرهابي وضوحًا مير مير إنه حابب ينتشر بنفس الوقت مثلا فيسبوك طلعت قال انه هي بيوم الحادثه حذفوا حذف الفيديو تبع الشخص مليون ونص مره، ويوتيوب قال انه كان الفيديو عم يرفع مره كل ثانيه، يعني يعني جهود جباره من العالم بشكل شوي نوعا ما خلينا نقول ساذج او بدون ما كثير يفكروا عم يساعدوا ارهابي يوصل اللي بده اياه. صح ولا مو صح؟
2: بس طارق هون في سؤال بينطرح طيب هون شو الحل انه اللي يصير في تعتيم على الموضوع مثلا انه العالم ما تشيره وما تبعث ما 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 تنشر القصه؟
8: لا لا طبعا انا ضد التعتيم 100% بس انا مع التروي يعني يعني فرق بين الواحد ينشر خبر عن الموضوع من من شي مصدر معقول ومحترم اخذ وقته شوي صغير لحتى يفلتر المعلومات الصح والمعلومات الغلط اخذ وقته لحتى شوي بيقول لك ما تشوف الفيديو يعني بيعطيك المعلومه وبتدرى انت قديش كبير ومهم وسيء، لكن الفيديو المؤذي نفسيا الصادم صراحة ما بينتشر بكل شيء. يعني وبيقدروا نوعا ما مثلا الفيسبوك واليوتيوب انهم شوي يكافحوا الاشخاص اللي عم ينشروه، اذا كانوا كم واحد معدودين اللي هن فرضا متعاونين مع هذا الزلمه او متطرفين مثله بيكون واحد قابل للسيطر عليهم، بس لما يكون كل العالم عم تنشر، صفى الموضوع يعني ما عاد حدا بيقدر ينظم هذا الموضوع.
1: طيب طارق قديش كان للموبايل والتكنولوجيا المرتبطه فيه دور بالحراك الشعبي بالمنطقه العربيه والعالم
8: هلا م- انا للامانه ماني شخص متخصص لهيك كان هذا الموضوع يعني موضوع بده دراسه طويله من جانب علم اجتماع او من جانب علم سياسي انا ابدا ماني يعني ماني فايت بهي المجالات يعني فيني اشوف من برا انه اكيد في فيسبوك وغيره قدموا منصه نوعا ما برات سيطرة النظام وفرت العالم طريقه تتجمع بعد, الم... بعد المعلومات نظم حال الى اخره آه بس كمان بعدين تبين انه الى حد ما كانت مخترقة وفي عالم اعتقلت من وراهم في كثير خطط فشلت إلى آخره يعني مثل ما كان الدور كثير مفيد كمان كان الدور كثير سلبي بس يعني صراحه اكثر من هيك بيغمق ما في نحكي عن الموضوع ماني ابدا الشخص الانسب
2: <تصفيق> طيب طارق من خلال متابعتك لقضية هواوي وأمريكا وفيسبوك والانتخابات الأمريكية وكل هاي القصص هل برأيك قضايا تجسس الشركات على الدول رح يكون شكل جديد من أشكال أو أنواع الصراع؟ آه
8: هلا هو أكيد شكل من أشكال الصراع بس وضمانه جديد يعني زماناته من ست سنين في شخص اسمه ادوارد سنودن كان بيشتغل مع مع ال وكانت الامن القومي، فهذا الزلمه سرب عدد كثير كبير من الوثائق عن كيف تشتغل هي من جوا، فعندهم كان كتير برامج تجسس وواحد منهم كان بيعتمد انه إن هن بيقدروا يوصلوا لكل الداتا او مو للكل مشان واحد بيكون صريح لكن لا يعني عندهم وصول مو عندهم امكانيه يوصلوا اذا بدهم لداتا من اكبر شركات التكنولوجيا بالعالم هي جوجل وفيسبوك و وتويتر وابل وكم وحده تعيين يعني فالمحصل انه هني لما استخدمهم كان في يوصلوا لمعلومات اي شخص بالعالم تقريبا لانه يعني كل العالم كل البشريه بتستعمل هذول الخدمات وهذا الحكي كان بالقانون يعني ما انه والله انهم يخالفوا القانون كان في قوانين نوعا ما سريه تسمح لهم وكان في اشراف من الاداره الامريكيه من البيت الابيض يعني فهذا ابدا ما انه شيء جديد لكن هي طبعا حرب فيعني في دول تقول لك انه اخي انا فيني اتقبل انه امريكا تتجسس، هسه ما فيني اتقبل انه الصين تتجسس والعكس طبعا يعني، هلا اللي صار مع هواوي انه كان في تحقيق بعلاقه هواوي بالحكومه الصينيه وهواوي أبدا ما كانت متعاونه بالمعلومات يعني ما ما ابدت او ما قدرت تشرح بشكل واضح شو علاقه الحكومه الصينيه تماما مع الشركه. وبالتالي صار الحكومات مو كلهم يعني كم حكومه يعني غربيه صار عندهم مشكله الموضوع انه انتو ما فيكم تماما تقولوا والله الحكومه الثانيه حدودة هون فما ما ما تضمن انه مو باي لحظه يتحول كل المعدات تبعكم لوسائل تجسس فبشكل اساسي امريكا هي كثير حامل لو هذا الموضوع عم تحاول تضغط بقى على كندا وعلى اوروبا وعلى استراليا وعلى بريطانيا وكذا انهم كمان هم يقاطعوا هواوي، لانه كمان هواوي يعني لقوا بعدين انه هي كانت عم تساعد على الالتفاف على العقوبات على ايران، عقوبات على كوريا الشماليه، عم تعطيهم معدات متقدمه جدا للتجسس وكذا فيعني يعني الشركه مانا كثير بالسليم، وبنفس الوقت طبعا هي جزء من صراع اكبر بين بين امريكا ومن طرف، والصين يعني بقى وروسيا من طرف ثاني.
1: طيب طارق بشكل خاص سؤال شوي شخصي، انت قديش بتقلقك قضيه الخصوصيه وحمايتها؟
8: هلا انا والله كثير بتقلقني، مو بشكل شخصي انا بحس حالي اني انا نوعا ما مسيطر على الموضوع، يعني عندي عندي وسائل وعندي مو, مو 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 قد ما بدي نهائيا، دائما في شيء اجباري طالع عن السير تبطي، لكن على الاقل حتى اللي ما في اتحكم فيه نوعا ما عندي معرفه شو عم بيصير. لكن مشكلتي هي بالاعم انه انه معظم العالم ما عندهم، يعني العالم ما بتعرف نهائيا فيسبوك شو بيعرف عنا، بتضل بتتفاجئ بالنوع الدعاة اللي بيطلعوا لها، بتضل بتتفاجئوا كيف فلان دري بمدري شو، أه اكثر انه في هاي محادثة نوعا ما باوروبا، بامريكا عم بصير في قوانين، عم بصير في اهتمام من العالم ومن السياسيين موضوع الخصوصيه، مثلا باوروبا السنه الماضيه الاتحاد الاوروبي طلع قوانين كتير كثير كثير مهمه يعني تجبر الشركات اي شركه بتلم معلومات عن زباينها بتجبرهم على طريقه معينه حتى يحافظوا على معلومات من التسرب لازم تكون مشفره لازم يكون الشخص يعني الشخص اللي عم تجمع له على اطلاع تام على شو هي المعلومات وتفصيله وشو هي لازم يكون عنده وصول عليها يعني فيني انا اشوف فيسبوك شو بيعرف عني كل شيء وفيني اطلب مثلا من فيسبوك انه اخبحي شو شو بتعرف عني انت انقل لهم جاك فأنا في أوروبا صار عندي هذا الحق أنا، لكن المشكله بقى إنه بالسياق السوري نهائيا ما فيه، لا في لا في لا في جهة توعي العالم على هذا الموضوع من أساسه، لأنه السوريين بعزيم كل العالم، وأن حكومتهم ما عندها أيه اهتمام من هذا النوع، ولا عندها طبعًا أي قدرة أصلاً تعمل إيه شيء مفيد، عملياً ما عندهن حكومة يعني. تمامًا. <تصفيق> <تصفيق> ايه <تصفيق> <تصفيق> فانا هي يعني هي هي مشكلتي بنفس الوقت هذا شيء كثير مهم لانه كمان عم يصير جزء من البروبوغندا تبع الدول الدول اللي بتستعمل بروبوغندا انه فيهم يستهدفوا الشخص تماما بنقط ضعفه يستهدفوا الشخص تماما بالشغلات اللي هو آه يعني كيف انت ممكن تنحاز لشيء سلاف ممكن حدا يستهدفه يعني مو دائما انت تمام عندك معرفه بناء على شو عم يطلع لك هي المعلومات معينه على الفيسبوك فانت بتخيل هيك انه انت مثلا شركه كتاكيت تبع المسكود بسوريا كان عنده قدره انه هي تخلي العالم ياكلوا بسكوت طول الوقت 24 ساعه 24 ساعه وما في حدا الا ما تعملي هيك فالمحصله انه العالم حتاكل البسكوت، وحصير مع سكري والشركه ما حتقلق مع لانه عم تعمل ارباح فيسبوك تماما هيك فيسبوك عنده كم هائل من المعلومات يخلي العالم يستعمل فيسبوك والانستغرام وواتساب اكثر واكثر واكثر وما حدا ما حدا عم الا يعمل ما تعملي ومصلحه الشركه ومصريها هي انه العالم يستعملوه اكثر حتى العالم يصير ما مكتئب حتى لو العالم عم يتم التلاعب فيهم حتى لو عم يصير عند الأخبار كذابيه مثلا بميانمار كان في انتشار فظيع على الواتساب ل لنوعا ما اشاعات عن 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 يعني عن المسلمين الرهونيكا فهي الاشاعات يعني بدات تنتشر بشكل فظيع بالعالم ونتيجه انه في شيء عشرة ماتوا يعني صار في مجزره بحق عالم لانه والله في حدا كان عم يعني يحاول يعمل هي الشغل. وما حدا بيعرف تماما مين هذا الحدا ولا بيعرف كيف استهدف هذا العالم ولا بيعرف تماما كيف انتشر الموضوع كله لانه لانه ما حدا عنده هي الفكره الواضحه عن شو المعلومات اللي, اللي عم تنجمع فمشان هيك الموضوع بحسه صراحه كثير يعني صعب السياق طبعا السياق تبع الدول اللي ما لسه في كثير واعي بهذا الموضوع
2: نهايه طارق عن جد شكرا كثير إليك وشكرا لوقتك وساعدنا بالحديث معك واكيد استفدنا بالمعلومات و ما بعرف ما بدنا نعطلك اكثر من هيك بدنا نرجع نخليك ترجع لمنصبك الاقليمي وترجع تمارس مهامك الاقليميه.
8: استسلموا يا رب. شكرا طارق.
2: شكرا طارق ويعطيك الف عافيه. <تصفيق> <بقى> الله <عافية سلامت>. يعطيك <تصفيق> <تصفيق> يا هلا
8: مع Et à
9: tous ceux qui vous like, Les sourires en plastique sont souvent des coups d'hashtag Prends à toi Ah les amis, les potes ou les followers Vous faites erreur, vous avez juste la cote Regarde à toi Si tu t'aimes
7: Comme ça comme ça consomme, c'est
9: comme qu'on sème, comme ça consomme sème, c'est comme ça qu'on c'est comme ça consomme et c'est comme ça qu'on s'aime. comme ça consomme. Et c'est comme comme ça qu'on s'aime. L'amour est enfant de la consommation Il voudra Toujours, toujours, toujours plus de choix Voulez-vous, voulez-vous des sentiments Tomber du camion L'offre et la demande pour unique et seule loi regarde à toi Mais j'en connais déjà les dangers Moi j'ai gardé mon ticket s'il le faut je vais les changer moi regarde à toi Et s'il le faut j'irai me venger moi Cet oiseau de malheur je le mets en cage le fais chanter moi regarde à toi Si tu t'aimes
2: منير جاوب على سؤالنا لليوم وقال انا مو موبايلي اللي بيعرفني عمو جوجل من كتر ما بساله على كل شيء صار بيعرف شو بدي قبل ما افكر فيه
1: اما روبا فقالت انا ماني ضد التكنولوجيا والموبايلات الذكيه بس الحقيقه صار في ناس عن جد عم يزيدوا وقتي <تصفيق>
2: لهم استمع عندنا بنكون وصلنا لاخر حلقتنا لليوم بس قبل ما نودعكم حابب خبركم على شغله اخيره بتتعلق بموضوع الحلقه والشغل بنفس الوقت وهو انه الشيء اللي بحبه خلال الحلقه انه عزة ما بتقدر تشيك على موبايله كثير
1: لا اذا هيك انا كمان في شيء بدي اقوله
2: هات لنشوف تفضلي يا, يا مدام
1: هو ما علاقته مع موبايله ما بتشبه اي لاجئ ثاني او حتى اي سوري ثاني يعني اذا ما كان في نتائج لمباريات الدوري الاسباني او الانجليزي او بطله اوروبا ممكن يضل موبايله على الطاوله ويصير سمك الغبر عليه 5 سانتي واذا بعت له رساله ممكن عن جد ياخذ شهر ليفتحها ويشوفها او اذا عملت له تاغ بجوز بحياته ما يشوفه
2: ممتاز معناته انا ما عندي ادمان على الموبايل الحقيقه عزه انا بشكرك على هالشهاده <تصفيق>
1: لا دقيقه هيك طلع معك انا مو هيك كان قصدي كان قصدي اقول قديشك مدمن على الرياضه
2: حق <تصفيق> <تصفيق> الحال بنكمل نقاشنا بعدين بس هلا بدي اشكر كل مستمعينا
1: وبالاخص يلي عم يسمعونا على موبايلاتهم
2: وهلا صار لازم نودعكم ونشكر كل يلي كان عم يسمعنا او شارك معنا واكيد
1: لا تنسوا الأسبوع الجاي بحلقة جديدة وموضوع جديد باي